0: Global Chat RD. Miércoles 7 y 30 pm. Streaming Live Online. Harold Vázquez. Huáscar Jiménez. Omar de la Cruz. Global Chat RD. Miércoles 7 y 30 pm. Streaming Live Online. Global Chat RD. Buenas noches, amigos. ¿Cómo están de nuevo, Harold?
1: Hola, Oscar. Buenas noches, Omar. Hoy
0: tenemos un invitado. Buenas noches. Juan Ariel. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va?
2: Hola Omar, muy buenas noches y feliz de compartir además de contigo con dos buenos amigos y colegas con quienes además de todo he trabajado con Harold y con Huáscar.
0: Hoy, hoy como que no estamos parejos porque aquí, uh -huh. yo soy ingeniero y ustedes economista, imagínense, voy, voy forzado con ustedes, pero eh, Juan Ariel, mira, realmente esto es una conversación entre amigos. Eh, eh, la pandemia nos llevó a, a reunirnos eh, unos desayunos que tenemos en la mañana, no podíamos ir en unos momentos y comenzamos a juntarnos a través de esta plataforma. Y después, pero vamos a entrevistas, pero ya tenemos un año en esto, eh, como pasa el tiempo y, y la lista eh, va incrementándose eh, todos los días, más y más. Gracias a Dios. Algún día eh, empezaremos a facturar bien. Y ya estará la otra parte económica, que es la que le gusta a Harold. Mira cómo se ríe y guacal tranquilo. Eh, Juan Ariel, comenzamos eh, este conversatorio para que tú nos hables quién tú eres, cómo tú llegas, tú recuerdas eh, y todos recordamos. Eh, Juan Ariel, hijo de tu papá, muy querido, pero era el hijo de su papá. Pero de un momento a otro tú eres Juan Ariel y olvidémonos de papi, olvidémonos de todo el mundo, y te ha ganado un espacio eh, muy respetable entre toda la clase política y también dentro de la, de, la, de la gente civil, del común y corriente de la pie. ¿Cómo tú llegas? Cuéntanos de ti.
2: Bueno, muchas cosas que contar. Quizás iniciar diciendo que luego de mis estudios de maestría yo regresé al Banco Central, ahí estaba con Harold, con Huáscar, de hecho compartíamos departamento uh -huh. y estaba muy entretenido en temas económicos, me gusta, eh, respeto mucho el trabajo que se hace en el Banco Central, respeto mucho a sus técnicos y lo estaba pasando bastante bien, aprendiendo mucho y contribuyendo, pero de repente se me dio la oportunidad de participar en un programa de formación de maestros. Entonces era un programa que se coordinaba en el Ministerio de la Presidencia. Yo siempre he sido un apasionado de la educación. Creo que solamente la educación puede traer un verdadero desarrollo económico sostenible en el tiempo. Entonces pues me, me tocaron la canción que más me gusta, que es la, la relacionada a la educación. Y ahí paso del Banco Central al Ministerio de la Presidencia. Primero fui asesor. Se supone que yo iba a trabajar exclusivamente en temas educativos. De hecho, mi primer gran reto fue el pacto educativo. Y lo digo por esto del pacto eléctrico, que se está discutiendo su firma en estos días. Entonces, pues, continué en el ámbito educativo, pero poco a poco me fueron dando otras responsabilidades. Me tocó trabajar temas relacionados a la, al seguimiento, a la negociación con la Barrigolp. Después me tocaron me tocó trabajar temas de productividad, de competitividad, de alianza público-privada. Y así poco a poco fui, digamos, ampliando el abanico de temas que yo trataba en el Ministerio de la Presidencia y me hicieron viceministro de la Presidencia. Ahí, pues, continuó con, con retos importantes, ley de lavado de activos, reforma de la seguridad social, marco nacional de cualificaciones, la política de vivienda. Y bueno, pues... Eventualmente ya me designaron ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Entonces, pues, entre una posición de mayor relevancia a nivel político y también que me puse a trabajar mucho más de lleno. Yo he estado en vida política desde hace mucho, desde el 2007, que ingresé en mi comité intermedio. Pues entonces ahí salió más el jugaría el político que el jugaría el técnico. ¿Y qué les digo? Y ahora estamos casi que exclusivamente en la parte política, aunque me entretienen mucho los temas técnicos.
0: Mira, eh, hay cosas que uno eh, con el tiempo va adquiriendo. Eh, dicen que nadie es profeta en su tierra y eso casi se aplica en todo eh, lo que es el ámbito de, de profesional. Eh, tú estudias una cosa y termina desarrollándote en una rama de esa cosa. Eh, no necesariamente la rama que a ti te gusta. Eh, vemos que como tú vas de, de, desde la parte... Eco, económica educativa y termina dentro de la, de la parte económica estructural política, es, es un salto muy grande. En ese mismo sentido, yo quisiera ver tu visión eh, así rápidamente de cómo tú ves la educación, no ahora ni, ni en el pasado gobierno, sino general, cómo tú ves la educación en la República Dominicana. Y conste, no me refiero a educación primaria ni a educación superior. Educación en general.
2: Yo creo que tenemos grandes desafíos. Todavía un alto porcentaje de la población no desarrolla en las aulas las competencias, digamos, básicas para el desarrollo de cualquier persona en el ámbito social, laboral y ciudadano. Tenemos grandes retos con el desarrollo de la comprensión lectora y la lectoescritura además del razonamiento lógico-matemático. Y esas dos competencias que acabo de mencionar son el sostén de todo lo demás. La gente no aprende tan fácil historia si no comprende lo que lee. Y la gente no desarrolla buenos conocimientos de física y de química si detrás no tiene un buen razonamiento lógico-matemático. Entonces, comprensión lectora y lectoescritura combinada con razonamiento lógico-matemático es, digamos, el... La, la piedra sobre la cual se sostiene la construcción de las demás competencias. Eso por un lado. Por el otro lado, debo decir que, así como en República Dominicana no estamos todavía rezagados en esa materia, por el otro lado, el mundo va haciendo unos cambios que hay que, digamos, trabajar en lo básico, pero sin descuidar lo nuevo. Y digo no, no, porque ahora mismo es sumamente importante el dominio del inglés como segundo idioma, porque eso es lo que nos permite conectar con el resto del mundo, poder interactuar en los ámbitos comerciales, académicos, tecnológicos. También muy importante el dominio de las tecnologías. Entonces, la verdad es que tenemos muchos frentes abiertos y necesitamos hacer un gran cambio en todo el sistema educativo. Por la parte universitaria es mucho lo que se puede decir la verdad es que seguimos concentrados en carreras de cuatro años con muy poca salida en el mercado laboral, descuidando carreras técnicas de dos años. Y eso llama la atención porque, de hecho, en Estados Unidos, cerca del 40% de los estudiantes de educación superior van a, a Community College a, o, o a grados como se conocen de asociados de dos años. En Alemania es aproximadamente 42% los que estudian carreras técnicas. Entonces se puede ver, digamos, que esos países que son mucho más avanzados todavía tienen un alto porcentaje de su población estudiantil haciendo carreras técnicas, mientras que en República Dominicana seguimos excesivamente enfocados en carreras de cuatro años que en algunos casos no tienen tan buena salida en el mercado laboral.
0: Eso es básicamente eh, una, una visión general de lo que es eh, nuestra educación. Eh, muchas, muchas personas ahora están criticando nuestro sistema, eh, que esto, la que yo, todo el sistema educativo mundial siempre va mejorando. Eh, los retos de nosotros se van a acabar cuando se acabe el mundo. Siempre hay una <risa> nueva modalidad que debemos inventar y que debemos aplicar el, el hecho. Y yo lo digo por mi parte. Yo tengo mis hijos ahora mismo tomando clases en el colegio. Hoy Me mandaron una encuesta que, que, que yo opinaba que, que yo prefería mis hijos en el colegio o mis hijos en, en la casa. Eh, lógicamente, yo como papá eh, quiero que tengan en el colegio para la interacción, la parte eh, social. Pero los hijos míos nos dicen: me dijeron de una vez, no, no, ponme, ponme híbrido, pon híbrido, papi, porque así es mejor. Uno va al colegio, vuelve. Pero esos son los nuevos la nueva generación que la tecnología les fascina, les encanta pero lo, la antigüedad eh, tú sabes que era vamos al colegio con los libros a mí me encantaba cuando empezaba el colegio cómo leían los libros, las mascotas y el, el afán del colegio pero ya los muchachos de ahora es un iPad eso es, ya no hay mochila se acabaron las mochilas y estamos Omar, si me permites, también quisiera uh -huh.
2: resaltar algo y lo digo porque ustedes lo trataron en una edición pasada y es la importancia de cambiar el enfoque de la memorización hacia el razonamiento.
1: El poder desarrollar
2: un razonamiento que permita pensar las cosas, cuestionar las cosas, mucho más que solamente repetir lo que está escrito. Entonces, y lo, lo vi en el programa pasado y estoy 100% de acuerdo que tenemos un gran reto de cambiar ese enfoque y desarrollar mucho más el pensamiento analítico, el pensamiento sistémico, la crítica, el, el análisis crítico, pues eso es fundamental para, para poder desarrollar las demás competencias en el siglo XXI.
1: Juan, sí, yo quisiera, quisiera,
0: yo quisiera amigo, tomar el Miguel, An... Miguel Don Gil, que Ajá. dice que debemos aprender a pensar y también a dudar.
1: Exactamente. Exactamente. Dale, Harold. Juan, yo quisiera tomar ese último punto que, que, que tú estabas hablando sobre el tema del énfasis que nosotros hacemos en carreras eh, curriculares de cuatro o cinco años y poco en lo técnico. Si nos vamos a, a, a la educación preuniversitaria, la, pre la educación escolar, pasa lo mismo. La, la esencia es eh, el bachillerato generalizado en ciencias y letras. Entonces, países pocos desarrollados o medio desarrollados como el nuestro con una gran base, una gran cantidad de personas pobres, las personas pobres enfrentan un costo alto de enviar a sus hijos a la escuela, porque los niños pueden aportar en la casa y los necesitarían eh, quizás eh, trabajando para ayudar a llevar comida, alimentos en la casa y hacer un currículo de 12 años eh, podría resultar, resultar costoso dentro de una familia eh, muy pobre, más si este niño cuando sale del bachillerato no está capacitado, no puede reparar una computadora, no puede cuadrar una caja de, de un supermercado, no puede hacer un trabajo técnico, no puede, quizás no puede emplearse, generar ingresos de forma tal de que pueda luego buscar la forma de ir trabajando y, y quizás estudiando y especializándose más, que quizás... Eh, eh, por eso tal vez uno ve que hay eh, un significado nivel de deserción escolar en la educación preuniversitaria. Entonces, ahí tendríamos que, que, que hacer un cambio, o sea, tomando esa idea que tú estás hablando de la educación universitaria hacia la educación escolar, sobre todo en la educación pública, donde va la gente de menos recursos, sobre todo, de que la gente tenga más, de que los niños tengan más oportunidad, por ejemplo, de hacer carreras técnicas dentro de la secundaria y el bach o bachillerato, como le llamamos. Es así, en
2: nuestro país tenemos la secundaria, la modalidad técnico profesional que tiene menos del 20% de la población estudiantil secundaria porque como bien señalas Aaron, la mayoría se va por el bachillerato académico general. Y la verdad es que tenemos que hacer ambas cosas. Yo creo, por ejemplo, siempre he estado enamorado de un programa de inglés por inversión junior donde los estudiantes al salir del bachillerato, al salir de los estudios secundarios, dominen el idioma inglés y eso les facilitaría ingresar al mercado laboral en call centers, por ejemplo, uh -huh. en hoteles, y con esos mismos recursos incluso pagar su educación superior y ayudar a sostener su familia porque, y, y me gusta mucho el enfoque que le da Harold, de que hay que ponerse en los zapatos de esas personas y saber que están uh -huh. teniendo dificultades, necesidades en el día a día que hay que tomar en cuenta para repensar el sistema educativo. Son personas que muchas veces no tienen los suficientes ingresos para solventar, digamos, el alquiler de los hogares, la alimentación y la medicina, que es quizás lo más básico que se pudiera pensar. Y quisieran que los jóvenes del hogar, al salir del bachillerato, puedan insertarse fácilmente en el mercado laboral dominando el idioma inglés, uh -huh. es un ejemplo, con conocimientos de informática que puedan trabajar, la mayoría de las empresas necesitan personal de informática, entonces eso por dar solamente dos ejemplos de cómo hay que incorporar esa visión de mercado laboral en la educación, porque no es mutuamente excluyente con el desarrollo de competencias fundacionales y el desarrollo de ciudadanía. Yo, yo digo que los alemanes se conocen por su manejo correcto, por ser siempre puntuales y también por el sistema de educación técnica, uno de los más desarrollados del mundo. Entonces no son mutuamente excluyentes y sí que hay que incorporar esos elementos, sobre todo en la parte secundaria, donde ya se tiene el bachillerato
3: modalidad técnico profesional. Juan, yo te tengo que hacer muchas preguntas y como y ahí me gustaría hablar del sistema dual que tienen en Alemania, que tienen esa formación técnica y el colegio verdad eh, básico. Pero te, tengo un interrogante que te quería hacer de hace muchos años. Voy a aprovechar ahora que estamos en la intimidad para hacértela. En ¿no? la intimidad, esto es, esto, es, esto es público, Oscar. <risa> Cuidado si tú le haces una Mira, pregunta. <risa> si yo no, no me constara que tú eres una persona muy cercana a Dios y muy creyente, yo pensaría que tú eres hechicero o que practicas la magia negra. Pero como también tú eres eh, una persona de ciencia, voy a suponer que tú eres más bien que practica eh, el psicoanálisis, ¿no? Y la hipnosis. <risa> ¿Cómo tú puedes hipnotizar a tu estudiante para crear en ellos entes sociales, crear talento en ellos y hacerlo que generen esa vocación por estudiar políticas públicas y por estudiar desarrollo económico cuando son las áreas de la economía que podríamos decir que menos ingresos generan y que son más difíciles para uno eh, laboralmente insertarse. Omar, lo que le estoy comentando a, a Juan Ariel es que él tiene eh, una especie de rey mida de la educación, porque todos los chicos que pasan por la mano de Juan son todos hoy estrellas, talentos de primer orden, se van fuera del país a estudiar, a las primeras universidades del mundo, a Harvard, a Duke, a YM, eh, a todas las universidades, creo que ¿no? Y entonces Juan le da una motivación extraordinaria a ese estudiante. Juan, ¿cómo tú lo haces? Porque yo doy clase también. <risa>
2: Juan, Muchísimas gracias por tu pregunta. Varias cosas. Lo primero, respetar y motivarles a pensar. Yo creo que muchas veces cuando el estudiante se percibe como un ente pasivo que solamente tiene que grabar todo lo que el profesor va a decir, se aburre. No le, no le ve, digamos, la magia al aprendizaje. Mientras que si al estudiante se le ve como un ser que debe desarrollar su propia convicción, sus propias ideas, se empodera al estudiante de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, es la, la clásica discusión de, de la etimología de la educación si educara o educere. Entonces, me gusta más mucho más educar de ED, saca de dentro de ti lo que tú tienes. Entonces, yo le digo a mis estudiantes, tengan su propia opinión y ojalá y estén en desacuerdo con la mía. Ojalá y estén en desacuerdo con los grandes autores que estamos viendo en clases. Porque eso empodera al estudiante y obviamente ya le pone otra motivación. Un segundo elemento que yo considero fundamental y que en mis años de docencia me ha funcionado, es explicarles el para qué. Muchas veces cuando se está viendo, sobre todo en economía, modelos, teorías, casos, y el estudiante no sabe, ok, pero ¿qué yo puedo hacer en específico con eso que estoy aprendiendo? Entonces, para mí parte fundamental del proceso educativo es decirles, miren, eso que ustedes están aprendiendo, que ustedes pueden marcar la diferencia en el mundo. Ustedes están desarrollando competencias que en un futuro ustedes no saben a quién les salvarán la vida yo les insisto mucho a ellos, ustedes están en un entrenamiento porque en algún momento de la vida ustedes tendrán un turno, un turno al bate y ese, de, ese, de cómo usted se desempeña en ese turno al bate, usted podrá marcar la diferencia en la vida de las personas. Entonces, ese ya cuando el estudiante ve que yo estoy aprendiendo esto con un fin ulterior, con una capacidad para influenciar mi medio, mi entorno, el estudiante se enamora de lo que va aprendiendo. Y un tercer elemento que considero fundamental es el seguimiento post-clases. O sea, posterior a que termina la clase, a mí personalmente me gusta darle seguimiento dónde están trabajando, qué quieren estudiar, ayudarlos a que consigan becas, a que entren en buenos programas en el extranjero. O sea, yo siento que el estudiante se siente respetado como persona, que se sabe que está en un proceso educativo, que no concluye al terminar las clases, que no finaliza cuando termina sus estudios universitarios, sino que está en constante entrenamiento y en ese proceso estamos juntos. Entonces, yo les digo mucho, miren, nosotros somos un equipo. Yo he tenido casos de estudiantes que han pasado por mi aula y luego yo me ha tocado verlos negociando conmigo y, y me siento orgulloso de lo que hacen y me ha tocado verlo diseñando políticas públicas. Por ejemplo, recientemente el actual Ministerio de Economía reconoció que los programas de ayuda social del COVID-19 FASE, Quédate en Casa, para ti. ayudaron a que 751 mil personas no cayeran en la pobreza. Con orgullo yo digo que la mayoría de esos programas fueron mis estudiantes que lo diseñaron. Entonces, el, el, cuando los demás, las demás cohortes se ven que, oh, pero ellos pudieron, en algún momento me tocará a mí. Entonces yo creo que eso los empodera, los motiva, los enamora de lo que están haciendo.
1: Bueno, Excelente. En, en, cuanto al, en cuanto a la univers educación universitaria, y, y quisiera agarrar ese punto ahí, tú que estudiaste fuera, tú sabes que lo que llamamos profesor aquí no es lo mismo que se llama profesor en universidades de fuera, Estados Unidos y Europa, y Europa es más bien lo que allá llaman lecturers o le lectores, eh, no sé cómo se traduciría, eh, el profesor en las universidades en otros países más desarrollados, es profesor a tiempo completo, trabaja todo el tiempo en la universidad, tiene una carga, alguna responsabilidad eh, de dar clases y la mayor parte de su responsabilidad muchas veces es hacer estudio, investigación y aportar al desarrollo de la ciencia a través de esa vía. En República Dominicana no pasa eso, en el sistema privado por lo menos la mayoría de los profesores eh, son profesores parciales, es decir, son personas que trabajan un horario completo Quizás en una oficina o de manera independiente, un 8 a 5 y luego en la noche van a, van a, van a dar clases. O los que trabajan a tiempo completo no pueden, no hacen investigación por el hecho de que dan cuatro cinco 6, una gran cantidad de clases. Eh, eh, prácticamente, ¿qué hace? ¿Qué? Tú que has visto los dos modelos, has conocido los dos modelos, das clase aquí en este modelo. ¿Qué tú crees que ha hecho falta aquí para que República Dominicana se vea ese modelo de que se tengan profesores a tiempo completo dentro de las universidades que puedan hacer investigación sin una carga tan forzada de dar clases eh, y quizás que, porque la investigación es, es lo que te crea conocimiento quizás y te impulsa a desarrollo. O si es que tú entiendes que sería positivo movernos hacia ese modelo de esos países porque creo que eso sería lo primero a
2: responder. Sí, yo creo que el modelo dominicano tiene sus ventajas que no implica que no necesitamos profesores a tiempo completo, pero el hecho de que la mayoría de los profesores trabajan en otros lugares que no es de la academia, ayuda a varias cosas. Ayuda a que los estudiantes luego puedan insertarse en el mercado laboral. De hecho, ustedes saben que en economía normalmente los recién graduados y los de último uh -huh. año, los mismos profesores son los que le buscan trabajo. Entonces creo que ayuda en eso. También creo que ayuda a que el profesor pueda darle un toque de contenido práctico a lo que está exponiendo, porque le está tocando implementar y ejercer el material que está enseñando en el lugar de trabajo. Y eso me parece bastante pertinente porque hace mucho más práctica y mucho más pragmática la, la educación universitaria. Claro, eso tiene sus desventajas. La ausencia de profesores a tiempo completo que limita el desarrollo de la investigación en el país. Afecta también a los estudiantes porque, por ejemplo, se les dificulta mucho entrar a programas de doctorado porque no han hecho investigaciones. Bueno, no han hecho investigaciones porque sus propios profesores no están investigando no sus su profesores muchas veces no están tan conectados con el ecosistema académico internacional para a través de los contactos y de las cartas de recomendación, ayudarles a entrar en programas de doctorado. Entonces creo que limita el hecho de que todos los profesores están a tiempo parcial y en mi visión yo creo que sería una combinación de ambos lo que uh -huh. más ayudaría a elevar la calidad y la pertinencia de la educación superior en el país. ¿Qué se necesitaría para que más profesores puedan dedicarse a tiempo completo? Yo creo que dos elementos. Primero, formar más PhDs. Yo creo que tenemos como país que darnos la tarea de formar cohortes con doctorado y eso implica muchas cosas, no solamente becas internacionales, pero también implica ayudarles a conectarse en el exterior. Y por otro lado, yo creo que hay que aumentar el, el pago que se le hace a los profesores. Muchas veces cuando tienen tan buena formación, el mercado laboral por fuera les paga mucho más dinero que si están en la universidad. Entonces, aún las personas que tienen una mayor inclinación académica, tanto de investigación como en la docencia ven la diferencia en los ingresos demasiado alta y por eso buscan los dos mundos. Entonces yo creo que en el país debemos, aunque implique un copago del gobierno, debemos pensar en profesores a tiempo completo que puedan ganar también como ganan fuera en el sector privado o en el sector público. Eso es fundamental. Y luego de eso, fomentar e impulsar la investigación en el país ir más allá de Fondosit y más allá de FIES, desarrollar equipos de investigación, financiar las investigaciones, no solamente en el ámbito de las ciencias naturales, pero también de las ciencias sociales. O sea que
3: tiene que ser una, una política que abarque todos esos componentes. Hay un elemento, Juan, que también tenemos que tomar en consideración, es que las academias que las universidades se han convertido como si fueran un negocio comercial, en el sentido de que los programas de posgrado, por ejemplo, si en un año no hay la cantidad de alumnos que ellos consideran diferente, no que esté dentro de su break-even, sino que deje beneficios pues cierran ese programa ese año. Entonces, es un elemento que también hay que considerar, porque cuando tú estás en el sector privado y tú tienes una línea de productos, pro, es posible que un año un producto no te deje beneficio, pero el año siguiente sí lo puede dejar. Entonces, también yo he visto como que el modelo de educación superior se ha ido convirtiendo en un negocio que quiere beneficios permanentemente y la educación es realmente con el objetivo sería estar en el break even no en ese sentido también yo entiendo que la visión de la dentro de la misma academia debe de cambiar en el sentido de que los programas tienen que tener continuidad porque si yo hago un programa de maestría hoy y mañana desaparece mi título se erosiona en el mercado entonces también es un elemento que tienen que tomar en consideración tal como tú decías que tú le das un seguimiento a tus alumnos, luego que dejaron de ser tus alumnos. si sí, Eso sucede con la universidad. Si mi eh, programa de posgrado desaparece, mi título pierde valor en el mercado.
2: Y no se crean, digamos, las condiciones para formar una masa crítica, sobre todo en, en temas nuevos. Entonces, ahora que estamos hablando tanto de energía renovables que estamos hablando de inteligencia artificial, pues tenemos que desarrollar cohortes que hagan masa crítica, porque esas, esas industrias no se desarrollan con una o dos personas. Se necesita un grupo de profesionales especializados en esa materia. Y completamente de acuerdo contigo, Oscar, hay que, hay que saber que la, la educación no puede verse como una maximización de renta financiera. es una Debe verse como una maximización de beneficio económico y social, porque hay muchas cosas que, aunque no tienen rentabilidad financiera, por, des, por así decirlo, pues sí si tienen por las externalidades positivas que, que traen consigo, se sí tienen
3: mucho beneficio
2: para la sociedad y por eso no se deben descuidar.
3: Tú comentabas el, el tema de Alemania, que es muy interesante eh, la educación en Alemania, pero dentro del mismo sistema de educación eh, inicial o primaria, hay como un esquema dentro de las autoridades de educación discriminatorio, en el sentido de que ellos van viendo la evolución de las notas, de los estudiantes y ellos van ya determinando quién va a hacer formación superior, quién va a ir al college y quién va a ir a la universidad según la nota, entonces en ese sentido porque no todo el mundo da para ir a la universidad y tenemos que ser conscientes entonces yo creo que también se tiene que ir viendo ese elemento porque algo que a mí me está preocupando, eh, Juan y tú que eres un apasionado de la educación es que yo veo también con el tema que, el tema que hay ahora de, de las discriminaciones y el tema de género y de incluir a los sectores que son minoritarios, etcétera, que yo veo que en la educación también se está llegando a esos niveles y estamos tomando en consideración otros criterios que no son propiamente de educación per se. Es decir, estamos viendo que para que no haya discriminación entre los niños, eh, ya inclusive los niños no se no están reprobando el curso, que están siendo como muy considerados con la nota. Antes la nota era fundamental, ¿verdad?, para pasar de curso. Entonces, inclusive ahora se está permitiendo que, en, que hayan niños especiales dentro de los cursos con niños, ¿verdad?, que no les requieren una atención especial, cuando en otros países, cuando hay un niño especial en el curso, tiene un monitor particular que le da seguimiento a ese niño, entonces lo que se está haciendo es que en algunos colegios están bajando la media al que tenga el ritmo más bajo dentro del curso para que no se sienta discriminado, entonces yo creo que es un tema que también tenemos que tratar con mucha atención. Debo decir, Huasca, sin embargo, que el modelo alemán no está ajeno a críticas.
2: Son muchos los expertos que han dicho que esa discriminación a tan temprana edad es ineficiente, que muchas veces responde a entorno familiar, responde a calidad de la escuela en particular, y no a la capacidad del niño. Entonces, Y esa discusión se dio, de hecho, en Finlandia en los años 70, y hubo una reforma importante, ese que se ve hoy como el sistema educativo ideal eh, aunque Singapur y Shanghái le han ganado en PISA, pues eh, hicieron esa reforma en Finlandia para eliminar esa discriminación. Entonces, yo creo que... Yo confío mucho más en dos cosas. En uno, proveer información. Yo creo que si las personas están debidamente informadas, pueden tomar mejores decisiones. Si los dominicanos supieran que un técnico en desarrollo de software gana muchísimo más dinero que la mayor parte de, lo, de, de las carreras, pues yo creo que algunos se inclinarían por, por, ese, por esa rama. Y lo digo con conocimiento de causa porque nosotros cuando yo estaba en el Ministerio de Economía, desarrollamos el dashboard de retornos de educación superior y pues eh, ahí está y se puede visitar en, en la página web. Y yo diría eso primero el, el, el tema de, de tener información suficiente y dos, una campaña de valoración de las carreras técnicas. En, en los países donde se ha desarrollado esta modalidad, pues socialmente se valora mucho y no se sienten al menos por tener una carrera de dos años versus una de cuatro. Entonces yo creo que ahí también hay un trabajo que hacer porque sabemos que muchas veces el título busca no solamente
3: una inserción en el mercado laboral, sino un reconocimiento social y Yo creo que también hay un aspecto cultural que hay que tratar en ese sentido, que es como una condición de país pobre, ¿no? Tú sabes que en la familia de escasos recursos, su ilusión es que tenga un hijo profesional. Te voy a hacer, tomar un ejemplo de un país desarrollado que, que hace poco era eh, que estuvo en vía de desarrollo, que es España, ¿no? En España sucede lo mismo. España tiene una sobreoferta de profesionales, de licenciados, pero tiene una... Eh, eh, hay, hay pocos técnicos, ¿no? Para los en trabajos... Es que entonces requiere de tener un mayor número de técnicos, pero sin embargo, como en los años 70 todavía no era un país desarrollado, pues la ilusión de toda la familia era tener un profesional, un licenciado, que como tú bien dices, ahora el mismo mercado laboral no tiene capacidad de absorberlo. Y Así tomando el tema de Alemania nuevamente, eh, la parte de lo que es la educación dual sí me parece que es muy positiva, sí. en el sentido de que los chicos eh, iban a ese esquema dual que en la mañana tomaban clases, y en la tarde trabajaba en un taller de mecánica, en un taller de electrónica, etcétera, ¿no? Con el, el, el tema, Juan, que tú conoces muy bien de, de lo que es la tanda extendida, ¿tú no consideras que sería positivo que dentro de la tanda extendida eh, promovamos más eso de incluir eh, los politécnicos? Inclusive se pueden hacer alianzas estratégicas con Infotep, que tiene toda la logística y tiene el know-how para poder eh, contribuir en ese esquema de que en las tardes los colegios se conviertan en politécnicos. Me voy más lejos. De hecho,
2: en Alemania muchas veces ese modelo de formación dual hace que de cinco días cuatro estén en empresa y uno en las aulas. Y es un modelo. A mí me gustó mucho, sobre no. todo en Asia. Me tocó visitar uh -huh. varios clústeres en China y las escuelas son parte integral del clúster industrial. O sea, las mismas empresas se ponen de acuerdo y, Eligen una escuela para padrinar, por así decirlo, le proveen las maquinarias y se da un flujo constante de que una vez se gradúan los chicos, ya son parte de la nómina de la empresa. Aquí se da algo parecido. Yo creo que el Politécnico Loyola en San Cristóbal, con una alianza estratégica con INCA, eh, ha desarrollado ese modelo. Y de hecho, muchas veces cuando esta empresa compra una maquinaria, tiene que comprar dos uno para la empresa y uno para, para el Politécnico Loyola. Entonces yo creo que esas son cosas que se tienen que promover y además ayudaría mucho a mejorar la productividad y la competitividad.
1: Ese, ese modelo lo tenemos aquí, en los técnicos salesianos y TESA lo aplica, eh, la monja de María Auxiliadora, tienen un, eh, un par de Politécnicos, ellos manejan unos cuantos Politécnicos y también aplican el mismo modelo de Técnico Profesional, donde los estudiantes eh, los cuatro, eh, durante el bachillerato de cuatro años ¿no? comienzan a formarse una carrera técnica y durante los últimos dos comienzan a hacer pasantía y tienen que hacer un número de horas. Y en el último año, van a, y, y según van avanzando en los últimos dos años, van aumentando las horas que van haciendo de, de trabajo. Ahora bien, es un modelo que es difícil de mantener. Eh, yo recuerdo en... Eh, en conversación con una directora eh, sobre ese tema de uno de esos modelos ella me decía que para ella a ella le costaba alrededor de 200 mil pesos anuales la formación de un joven y que a los padres ellos ellos simplemente le piden eh, una, una inscripción anual de 100 pesos para registrar entonces eh, obviamente replicar ese tipo de modelo eh, aunque ellos lo han hecho muy bien eh, eh, estos institutos relacionados a la iglesia y algunos otros institutos eh, ha sido difícil en ese caso. Eh, y, y bueno, y como mencionábamos ahorita, eh, parece, no sé, eh, hay que ver cómo uno quizás podría mover el país eh, en esa dirección, porque los técnicos son necesarios. Sí, yo creo que se necesita
2: una mayor coordinación. ...con el entorno empresarial y voy a dar un ejemplo en la provincia de la Alta Gracia que tenemos tantos hoteles donde esos hoteles necesitan personas que abren desde inglés hasta ruso, necesitan bartenders, necesitan personal para el lobby y muchas veces tienen que traerlos de otras provincias, tienen que traerlos incluso de otros países pues sería mucho más efectivo que empiece la formación desde que están en las escuelas, que puedan ir a los hoteles a hacer sus prácticas y luego que se gradúan pues ya se quedan ahí trabajando, uh -huh. entonces yo creo que hay un elemento de coordinación que hace falta y obviamente muchas veces se necesita de la ayuda del gobierno porque en, en esos casos la educación es pública, entonces es cuestión de, de inversión porque si sí es verdad que la educación técnico profesional por el tema de maquinarias, sobre todo cuando son industriales, eh, sí que es más costosa.
0: Eh, Juan, mira, eh, escuchándote a ti hablar sobre la implementación de que el estudiante en la mañana debe estudiar y en la tarde debe hacer otro, otro, otra actividad extracurricular. Recuerdo que cuando estudiaba en el colegio eh, siempre había durante el año escolar habían cuatro o cinco viajes fuera del colegio. Uno eran a los batelles, otro eran a, a a sectores marginales, otro era a, a campos eh, para que eh, estuvieran en la naturaleza. En fin, hasta el mercado llevaban a uno para que uno viera. Eso se perdió con el tiempo. Eh, muchos jóvenes eh, ahora mismo eh, llegan a un batey eh, simple y llanamente porque, porque llegan, no porque hay parte del currículo. Y yo creo que eh, tú tienes razón en ese sentido. Eh, lógicamente, estudias y tienes que hacer y complementar algo eh, no relacionado exactamente con lo que estás estudiando o, o la materia, sino simplemente con lo que servirá como base para tu futuro y, y tu desarrollo. Eh, entrando ya en materia que ya hemos dado mucho a la, a la educación eh, básica y universitaria, vamos a entrar un poco en el área cultural. Eh, en, en comienzo diciendo, todo el mundo cree... Que la, que la cultura en el Estado es un gasto. Para mí eso es una inversión que deja beneficios invaluables a través del tiempo. Desde tu punto de vista, ¿qué opinas tú de la inversión en
1: la cultura o entiendes que la cultura es un gasto?
2: Efectivamente.
1: Bueno, y, es y, sí. Bueno, antes, antes de que inicie, para que por ahí mismo pueda seguir la pregunta, eh, ¿Tú crees eh, cómo debería linkearse quizás eh, la cultura con el sistema educativo, si es que debería eh, relacionarse de alguna forma?
2: Claro que sí. Bueno, la cultura tiene un papel fundamental en el desarrollo socioeconómico, sobre todo en casos como República Dominicana. Digamos, medida como porcentaje del PIB, la cuenta satélite que desarrolló el Banco Central, da cuenta de que el, el sector cultura representa cerca del 1.5 del PIB por todo el consumo que se da de bienes y servicios culturales. Pero además, la cultura es fundamental para otras actividades productivas como el turismo, por ejemplo. Nosotros estamos llamados a diversificar nuestra oferta turística. Necesitamos pasar de un modelo muy concentrado en sol y playa a un modelo que incorpore ecoturismo, que incorpore turismo de salud y que incorpore turismo cultural, que cada vez está moviendo una mayor cantidad de personas. Y además, esas personas pasan más tiempo y tienen un gasto promedio diario mucho mayor todo eso influye en que se tengan unos ingresos por turismo mayores. Entonces podemos ver que no solamente cultura tiene un, un peso importante en el PIB como, como se mide en la cuenta satélite, sino que además un sector como el turismo requiere de ese complemento cultural para poder ser más atractivo. Y digo turismo por citar solo un caso, pero nosotros sabemos que en muchos otros países hasta, de, hasta del sector agropecuario se hace una cultura. Hay muchas personas que van a Napa Valley a conocer los viñedos. Bueno, pero eso es cultura porque eso está mostrando una parte de, del acervo eh, social, comunitario que se tiene en esas localidades. Y además, debo decir que un tercer elemento importante es que la cultura genera cohesión social. Y la cohesión social es fundamental. A veces en República Dominicana lo damos por sentado porque nos parecemos mucho, todos bailamos merengue, a todos eh, nos gusta el sancocho, pero en otros países que se tiene una diversidad cultural mayor pues se requiere buscar esos elementos que hagan de la sociedad un entorno común, que creen esos lazos comunitarios. Entonces, yo creo que la cultura, promover la cultura, invertir en cultura, hace que nos sintamos mucho más orgullosos de ser dominicanos y con eso cuidar de lo nuestro trabajar por lo nuestro, pero además nos acerca más y hace que sea mucho más fácil el logro de consensos para los grandes cambios que requiere el país. Y ahí conecto con lo que decía Harold, de que una cosa es apoyar la cultura, querer invertir más en cultura, y otra cosa es tener una política coherente, multifacética, para la promoción de la cultura. Y ahí nosotros necesitamos temas de Apoyo a la oferta, ayudar a que los que están en las industrias culturales y creativas puedan adquirir el equipo, el equipo las maquinarias, tener flujo de caja cuando están empezando, porque son pequeños empresarios esas personas, debo decir. También financiar la demanda, apoyar a que se consuma lo nuestro y obviamente pues, políticas sistémicas, dentro de lo cual está el aparato educativo. Que en la educación nosotros enfaticemos la valoración de la cultura y el desarrollo de la cultura. Yo creo que nuestro currículum, por así decirlo, tiene que hacer mucho más énfasis en temas culturales. Tenemos que leer más autores. No, no es simplemente eh, saber quién escribió Over o quién escribió Enriquillo, sino a partir de esas lecturas, cómo podemos entender la sociedad de ese momento y la sociedad de hoy en día y que luego de esas lecturas, ¿cómo pudiesen los estudiantes escribir una continuidad, por ejemplo, de esas obras? Porque así le estamos ayudando a que el estudiante no sea solamente un ente pasivo de tengo que embotellarme, por así decirlo, el contenido que estoy viendo en literatura, que estoy viendo en arte, sino un ente activo. Yo puedo, a partir de las aulas, desarrollar poesía, canto, de literatura como novelas cuentos, entonces yo
3: creo que el, el sistema educativo es fundamental Juan, eh, apoyando algo que tú dices con relación de la capacidad que tiene la cultura para hacer cuestión social, para mí el espacio en República Dominicana donde hay más equidad social donde no hay distinción de clase ni de persona, se llama bonlle, en las ruinas de San Francisco los domingos, ese espacio cultural en el cual se juntan todas las clases sociales de República Dominicana. Aprovecho para mandarle un saludo a mi mamá, que es quien me lleva a mí a Buñuelo Domingo, ¿no? Entonces, ahí es súper interesante, Juan, por lo que tú dices, porque ahí se junta todo el pueblo dominicano, sin importar los ingresos, sin importar la clase social, si eres profesional o no, y la cultura reúne a todas esas personas, y es algo fantástico. Aprovecho para decirte que tú sabes que ahora estamos... Eh, en la puerta de, del inicio de la Cuarta Revolución Industrial, como bien se dice, ¿no? Una revolución industrial que se va a caracterizar, a caracterizar porque va a estar bastante automatizada. Es decir, que las máquinas van a tener una función preponderante. Eso quiere decir que se van a ir desplazando mano de obra, ¿verdad? Eh, en la actividad productiva. Y, sin embargo, se dice que los nuevos skills que va a necesitar el trabajador son precisamente estos, que están ligados a lo que es la creatividad, a lo que está ligado a la creación, al talento ¿no? entonces en ese sentido como tú bien dices, tenemos que ir reformando los currículos académicos de la educación inicial y primaria, inclusive en la universidad hacia esa nueva área del conocimiento que es donde se van a generar las nuevas posiciones de trabajo y la nueva oferta laboral Sí, es así, mira, y, y quizás te doy un ejemplo de cómo lo
2: veo en la clase yo le digo a mis estudiantes no memoricen, no compitan con Google ustedes perdieron esa competencia ya no, no necesito que me digan el autor y el año de las teorías que estamos viendo. Google lo hace mejor que ustedes y lo hará mejor que ustedes. Ahora, hay algo que Google no puede hacer y es tomar esa teoría y hacerle una aplicación práctica para un país de América Latina. Eso Google todavía no lo puede hacer y creo que no lo podrá hacer por un tiempo. Entonces, ahí usted sí puede competir. Entonces, a partir de, de ese conocimiento, pues construir aplicaciones prácticas. Y, o, o les doy otro ejemplo no no es importante que memoricen ciertas palabras lo importante es que entiendan el concepto y construyan a partir de ese concepto y muchas veces me dicen profesor no me acuerdo del término específico digo yo google sí. cuando usted esté en el trabajo le puede preguntar en el examen no ahora desarrolle la idea que yo voy a inferir cuál es la palabra entonces es fundamental y debo decir Oscar también que hay unas competencias que son fundamentales para no solamente desempeñarse en el ámbito laboral actual, sino en los cambios que está trayendo la Cuarta Revolución Industrial, que son las habilidades blandas. Las máquinas pueden hacer muchas cosas, pero todavía no sustituyen a los seres humanos. Todavía las máquinas no hacen la empatía. Y yo creo que ahí hay un nicho de mercado muy interesante yo creo que las personas no, no disfrutarán en el futuro ir a hoteles para ser servidos y para tener una, una amenidad de máquinas. Uno disfruta el contacto humano. Entonces, ese contacto humano todavía es irreemplazable y nosotros tenemos que incluir el desarrollo de esas competencias interpersonales en el sistema educativo, que las personas sepan comunicarse bien oral y escrito, que las personas sepan trabajar en equipo, que las personas eh, sepan liderar sepan interactuar con los demás, esas son cosas que todavía las máquinas no van por ahí y yo creo que ciertamente son nichos de mercado, donde además los dominicanos lo tenemos naturalmente entonces, eh, eso hay que enfatizarlo en nuestro sistema educativo
3: Juan, cuando yo te digo, me, me río porque me acuerdo mucho de mi esposa Ana con relación a la fecha, me dice, Huáscar ¿pero por qué hacen tanto énfasis El día que nació fulanito, lo importante que fue ¿Qué hizo fulanito? ¿Qué relevancia? ¿Cuál fue su aporte al desarrollo de la historia dominicana? ¿Cuál fue su contribución? ¿Qué es relevante es el día que él nació? ¿no? Y es como tú dices, aquí el sistema educativo todavía le da mucha importancia a las fechas. Es así. Es así. Espérese,
1: esa, parte, esa parte de las habilidades blandas eh, que tú mencionas es muy importante. Yo trabajé en un proyecto que parte fue financiado con los fondos FIES de, del Ministerio de Economía eh, sobre brecha de habilidades y en ese proyecto eh, donde recabamos información del sector empresarial para ver cómo yo entendía cuáles eran las habilidades que más, que más le hacía falta a los egresados universitarios, eh, especialmente a los profesionales, muchos coincidían en gran medida el tema de las habilidades blancas, el tema de la puntualidad, el tema de la responsabilidad, el tema de eh, y habilidades básicas en conocimientos básicos, eh, escritura, etcétera, eh, pensar lógicamente, obviamente eran otras habilidades a las cuales ellos hacían énfasis, pero esas habilidades blandas que tú mencionaste, eh, eh, fue primordial entre las cosas que ahí habíamos encontrado. Juan uh -huh. eh, eh, Ariel.
3: Otro, otro punto que yo creo que es interesante con relación a eso que dice Harold y que ustedes han estado eh, conversando durante el desarrollo de la entrevista que yo creo que también otro elemento que hace falta promover es que el sector privado, el sector productivo, se acerque más a la universidad y viceversa. Porque tú, por ejemplo, que estudiaste en Estados Unidos, tú sabes que realmente eh, los centros de investigación en las universidades, quien los financia el sector privado, básicamente, ¿no? Y por ahí hay centros de investigación que tienen la mitad del, del PIB que generan muchos países de, de Centroamérica, ¿no? Que son una cantidad de recursos impresionantes para la investigación. Entonces yo considero que también tenemos que promover eso, de que haya un acercamiento entre el sector privado para, que también contribuye con el financiamiento de las investigaciones aquí en nuestro país. Sí,
2: la vinculación universidad-empresa es fundamental en el aspecto no solamente de financiamiento, sino de trabajo colaborativo. Gran parte la de la innovación se da en espacios de trabajo, se da en las empresas pero obviamente esa innovación se ve limitada en la medida en que el personal que la está llevando a cabo no tiene el apoyo de quienes están estudiando desde el punto de vista académico en su día a día. Entonces yo creo que esa vinculación se da mucho más allá de lo financiero, que es muy importante, pero se da también en el trabajo colaborativo, se da en la aplicación de innovaciones particulares, porque en las aulas se puede innovar, pero luego al llevarlo a un contexto real, pues se puede mejorar mucho más esa innovación. Entonces ese diálogo constante
3: puede mejorar mucho tanto la academia como el sector empresarial. Yo más bien me quería enfocar a eso, que cuando hay un acercamiento entre la academia y el sector privado, pues el sector privado lo puede ir eh, informando de cuáles son sus necesidades en tiempo real. Otro tema que también debemos de mejorar, y a través, no sé, con la MESIT y las universidades es que los programas académicos, modificarlos, es muy difícil aquí. Es decir, deberían tener la facilidad de que los programas académicos se vayan pudiendo modificar de manera dinámica a las necesidades de, de formación que hay en cada momento. no Que también yo creo que tenemos que avanzar en ese sentido. Y que las empresas... Y que los expertos de las áreas y que
2: los sindicatos participen en esta actualización curricular. Porque son los que pueden informar más cuáles son las necesidades, digamos, fuera de academia en cuanto a competencias que se requieren desarrollar.
0: Eso es cierto, eh, Ariel. Y otro caso que nosotros tenemos es nuestro famoso 4%. 4% eh, un 4% que estamos haciendo escuela y subiendo los sueldos a los maestros, los profesores. Y no estamos investigando. O sea... Ese 4% para investigar, para el desarrollo, para la implementación, no es para sueldo y a es escuela. Aquí tenemos escuela, creo que por los próximos 20 años, ¿con qué la vamos a llenar? Y después uh -huh. que la llenemos con muchachos, ¿quién le va a dar clase a los muchachos? <risa> ¿Qué tal las escuelas? O sea, ¿qué te puedo decir? Ahora tenemos las
1: escuelas y no los muchachos dentro de las escuelas. ¿Y no
0: los muchachos dentro de la escuela. Absolutamente. Problema, eh. Antes de pedir al conserje, a todo el mundo, porque hay escuelas y no tenemos los muchachos. Pero tú, escuchándote hablar de con esa pasión de Alemania, yo también soy un apasionado de, de Alemania. Eh, la primera vez que yo escuché y que vi hablar de fibra óptica, lo escuché eh, y lo vi en Alemania. Eh, lógicamente, eh, la fibra óptica te llegaba a la puerta de tu casa. Eh, cuando aquí empezábamos a cablear, ya ya todo el mundo estaba cambiando hacia fibra óptica, porque Alemania para mí es donde la tecnología y la educación como que se, se estructuraron para el desarrollo y la, explo la explotación mundial. Eh, vamos a la luna, los gringos hacen la, promo, la promoción, pero si tú coges el listado de los sí. técnicos, ¿de dónde son? Ahí tendríamos que, que, que despejarlo. Pero bien, eh, Juan Ariel, el tiempo va volando, ya casi tenemos una hora. ¿Viste qué entretenido? Se sí. va el tiempo. No, Ariel, agárrate que vienen duro, vienen curvas ya. Cuando él te dice, agárrate que vienen curvas. No, 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 yo estoy sorprendido. Harold está, aquí. estoy a punto de llamarlo aparte. Dice, Harold, ¿qué es lo que te pasa?
1: Esto siempre no, radio... que Juan, Juan, Ariel, Juan Ariel es querido.
0: Ah, pues entonces tú no, tienes querido, cariño, ¿eh? no, no, no. No, no, Juan No, es querido. Juan no, Ariel. Juan Ariel. Es. Vámonos a otro tema. ¿Cómo tú te ves en el futuro? ¿Cuál es tu norte principal? Eh, dime del sentido político eh, de esta nueva eh, carrera, porque es una carrera que tú estás eh, tomando, vamos a decir, una maestría. Eh, eh, lidiando en el mundo político. Eh, ¿Cómo tú te ves? ¿Cuáles son tus planes? ¿Qué piensas? Cuéntanos.
3: Omar, déjame, déjame interrumpirlo ahí para que él también diga esto, que yo lo voy a poner ahora a un más compromiso. Juan, yo me imagino que tú debes sentirte muy bien, porque tú eres una persona que tú sabes que en la política siempre lo que son adversarios de un partido, por más bien que tú hagas la, tus labores, siempre va a haber una crítica, ¿no? Pero en términos generales, eh, tú eres una persona que todo el mundo reconoce tu capacidad el profesional y tus condiciones humanas, entonces en, una, en un en ambiente político, tú sabes que eso es como muy difícil que se dé, y yo me imagino que tú tienes que tener, sentir un compromiso extra, no solamente con tu compañero de tu partido, sino con la sociedad en sentido general, porque la sociedad completa te valora, entonces yo me imagino que dentro de tus hombros tiene que haber un peso muy grande, ¿no? Porque la sociedad en su conjunto espera mucho de ti, Juan Ariel. Entonces, conténtale un mar.
2: Bueno, primero, adiós, mi señor, toda la gloria. Él es que pone su gracia. Él es que me abre puertas, me ayuda a hacer lo mejor posible. Y cuando no lo hago bien, también me da mi, mi cascazo. Entonces, ¿cómo me veo en el futuro? Yo creo que trabajando de lleno en el desarrollo de República Dominicana. A veces me tocará hacerlo desde el gobierno. Creo que próximamente me volverá a tocar desde el gobierno
3: en el área que,
2: me, que entiendan que puedo aportar pues abriendo oportunidades para los demás, incluyendo tantas personas que quieren colaborar con el país, que quieren que se les dé un espacio en la construcción de una mejor República Dominicana. En algunas veces tocará hacerlo desde la oposición, como estoy ahora mismo, hacer una oposición constructiva de ideas que vea la actividad política no como un medio para llegar al poder, que es importante y es la vocación de los partidos pero también como un servicio a la ciudadanía que ayuda a ser un interlocutor entre las dudas, los sueños, las necesidades de la población y otros sectores. Por ejemplo, recientemente yo apoyé públicamente las primeras vacunas que trajo el gobierno, las vacunas que trajo de la India. ¿Y por qué lo hice? Porque notaba en el ambiente un, un cierto miedo a ponerse la vacuna, pero como a mí me ha tocado leer muchísimo sobre COVID y mantenerme leyendo sobre el tema, había visto que ya la OMS lo había probado, había leído algunos estudios relacionados a eso, entonces sentí el compromiso de informar a la población. Entonces ese, ese ver la política como un servicio en la arena pública y no solamente como una batalla electoral es lo que yo quisiera impulsar. Obviamente con mi empresa también, porque tengo que comer, tengo que mantener mi familia. Entonces me toca trabajar en el ámbito privado y lo hago pues feliz porque además aprendo mucho. Pero yo diría que eso yo. De, ah, bueno, y que no se me olvide dando clases. Si, si yo no doy clases, eh, siento que me falta el alimento. De hecho, estoy... Eh, muy afectado por no poder dar clases porque mm. no me gusta dar clases por Zoom si no veo al estudiante como que no me engancha
1: yo lo, entonces, yo lo odio entonces, tú, no sentido, tú no has sentido como una falta una falta, un, una falta de completo. conexión eh, porque tú en la clase, y escúchame que te haya interrumpido la idea, pero me tocaste un tema que me toca una tecla o sea, tú en la clase no solamente en la interacción, la gente no sabe lo que se está perdiendo con esto porque cuando tú estás en la interacción con el muchacho eh, tú te das cuenta si el muchacho está entendiendo, no está entendiendo, si está interesado, qué tú puedes hacer, si no está interesado, qué tú puedes hacer para que se interese. Exacto, pero to todo se ha perdido. Pero bueno, así es. sigue. Mira, eh, y, no, y no solamente eso,
0: Harold, en la parte del cine uh -huh. eh, que, que, que me llega, eh, comenzamos muy bien con lo, y, y nadie se daba cuenta, que teníamos Netflix, eh, Amazon, iTunes, y llegó el momento que a los seis meses... Ni Amazon, ni Netflix, ni iTunes tenían contenido. Y nosotros creíamos que tenían mucho contenido. O sea, se acabó el contenido y los <risa> festivales empezaron una modalidad, eh, europeo principalmente, de hacer los festivales en línea. Cuatro festivales hicieron festivales en línea. Y después salieron de eso. ¿Por qué? Porque tuvimos una reunión donde eh, casi todos los festivales acreditados a la FIAP eh, estuvimos de acuerdo en algo. Ese contacto... Entre voy un día, te veo la cara, veo tu película, veo tu proyecto, no se puede digital. No hay forma de que eso te llegue. Eso mismo pasa con la educación. Síguenos diciendo tu futuro, cómo te ves, el más votado. <risa>
2: Entonces decía eso, siguiendo trabajando de Omar, lleno. Omar, de... Omar, el sabor de la temporada, Juan Ariel, el sabor de la temporada.
0: <risa> Juan Ariel, sí, sí el,
2: hay, en con... verdad, en verdad. El trabajando sabor de, de la
1: lleno desde la, desde la Secretaría General de...
2: <risa> el sabor de la temporada es la juventud, es la renovación, y yo soy uno de un grupo de verdad talentosísimo, motivado, o sea que el más votado casi que por casualidad, pero, pero es una generación, es un grupo que estamos subiendo y que queremos darlo todo por nuestro país. Eh, y no voy a la Secretaría General del Partido. <risa> ¿Y si te votan? ¿No va a ir?
0: ¿Vas va a renunciar?
2: ¿Y si votan por ver... aquí. Y si es que tenemos buenos candidatos, pero, pero no, no es el espacio donde creo que puedo contribuirle más a mi partido. Además que hay elementos personales que me, me van a hacer eh, ausentarme un poco del tiempo y, y ese, el trabajo de secretario general es a tiempo completo. Entonces, si no voy a dar lo mejor de mí,
3: prefiero no, no tomarlo. Juan, una idea que te voy a dar yo desde la distancia. ¿no? Ahora que sí. tú estás fuera del gobierno y que se pueden ver las cosas... Con, con más tiempo, porque el día a día no te permite. Mira, aquí en República Dominicana se ha establecido una carrera de administración pública, ¿no? Que de hecho hay un grupo de, de, del cuerpo de, profesor, de, de funcionarios del Estado que está dentro de esa carrera y de una forma u otra están paradas por ella. Pero sin embargo, una carrera que se iba alcanzando con antigüedad. ¿Tú no crees que estamos ya llegando al momento que se hagan propuestas de que haya funcionarios por oposición en República Dominicana que haya un cuerpo de técnicos por oposición, que la gente se tenga que preparar para ocupar una posición específica, y se gana esa posición, y que sí, a partir pues, de ahí hay, perdón, perdón, y que a partir de ahí suceda como en otros países, que hay lo que se denominan los, los puestos de confianza que son cuando llega un ministro que tiene 15, 20 30, 35 puestos para un entorno ya de, de, de colaboración de colaboradores más cercanos pero yo no he oído esa propuesta en República Dominicana que, que haya ya que proponer oposición para los puestos y sobre todo los puestos
2: técnicos. 100% de acuerdo. De hecho, tú conoces bien el caso español donde ganar esos puestos es casi que una carrera. Eso es un prestigio social impresionante porque es muy riguroso. Entonces yo creo que aquí hay muchos puestos de trabajo que ya tenemos que pasar completamente al índole técnico. Y doy algunos ejemplos, directores regionales, distritales de cada una de las entidades públicas, salud, educación, medio ambiente, tienen que ser puestos de carrera. Algunos puestos muy técnicos, por ejemplo, en educación, todo el área de currículum, el, en el ámbito de la salud, todo el, todos los temas de epidemiología, todo eso debe ser concursado y que se, se pueda desligar un poco el ciclo político de, de la carrera administrativa.
0: Juan Pablo Duarte, ¿qué significa para ti?
2: Juan Pablo Duarte,
0: primero, el ejemplo
2: de un joven que a muy temprana edad marcó un antes y un después en la República Dominicana. Una persona de ideales, soñador, que soñó, valga la redundancia, una República Dominicana libre, soñó una República Dominicana orgullosa de su patria y dio su vida, sus bienes, su dinero, su salud, lo dio para lograrlo y al final se logró. O sea que yo creo que es un gran ejemplo para todos.